0: 好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《故宫里的大怪兽：洞光宝石的秘密》，昌怡著。第二章，和仙人吃晚餐。小雨，小雨，妈妈的声音远远的飘过来。正是吃晚饭的时间。这个时候，我本来应该坐在故宫东华门的食堂里，啃着糖醋排骨。可现在。我却垂头丧气地躲在永寿宫的海棠树下，动也不愿意动。都是因为他，我晃了晃手里的考试卷，那个刺眼的成绩一下子又跳进了我的眼睛。真糟糕啊！虽然我成绩一直不太好，但也没考得这么差过。这样的成绩怎么好意思给妈妈看呢？真是拿不出手。一阵温暖的风吹过。看，把海棠树的枝头随风抖动，带着香味的花瓣飘到我头上。可是我还是忍不住伤心。我拿出那只漂亮的宝石耳环，自从捡到它以后，我就一直把它带在身边，因为怕不小心弄丢了，还特意用红绳把它挂到脖子上了。宝石耳环在阳光下散发出七彩的光芒。野花狸猫说的一点儿都没错呢，肚子发出咕噜噜,噜的声音。今天食堂里有糖醋排骨呢，我可爱吃糖醋排骨了，又甜又香。就这白白的大米饭，我能吃上一大碗。可偏偏今天考了这样的成绩，真是越想越伤心。我正在叹气，却听到耳边传来了奇怪的声音，不知从什么地方传来了从油锅里捞东西的声音，好香啊！我猛地吸了几下鼻子。炸东西的香味越来越浓，我忍不住吞了一口口水。故宫的食堂在东华门，那么远的地方，香味绝对不可能飘过来的。到底是谁胆子这么大，敢在故宫里面做饭？要知道，故宫的宫殿都是木头搭建的，最怕的就是火。平时的话，别说开火做饭，连点香烟都不准点。妈妈给我起名字，都特意起了“雨”这个字。我们小雨啊，是带着水来的。他经常和他的同事说：“这么怕火的宫殿里，怎么会有人做饭呢？”我从海棠树下钻出来，天已经黑了，黄色的琉璃瓦反射着月光柔和的光芒。我向发出声音的方向跑去。永寿宫的后院，一个穿着黄色长袍的男人正围着一个火堆忙碌着。这么漆黑黑的夜晚，故宫里突然冒出一个人，我的背后冒出一股凉气。火越烧越旺，时不时有小火星蹦出来，我心里急得要命。这可不行，会很容易就把房子点着的。喂，你是谁？不知道这里不能点火吗？我躲在一根柱子后面，扯着脖子大喊。那个男人好像比我还胆小。听我这么一喊，就嗖的一下躲到了一团黑乎乎的东西后面，半天都不敢出来。难道是鬼？我大着胆子从立柱后面走出来。妈妈说过，鬼怪这种东西最怕小孩子了，不知道是不是真的。我小心翼翼的走过去，发现那男人居然躲在一只大鸟的后面。这只鸟可真不小，有一头牛那么大。天色太暗，也看不清他的模样。不过这里怎么会有一只鸟？难道是准备用来烤着吃的？就在这时，那个男人也偷偷的从大鸟身后冒出头来。他是个有着长长胡须的男人，头顶上还戴着一顶挂着珠帘的帽子。借着火光，我一眼就认出来了，他不就是屋檐上的仙人吗？没错，就是他，太和殿屋檐上排在所有怪兽前面的仙人。在故宫里，只要抬头望望宫殿的屋檐，第一眼总会看到它。它前面的那只鸟，肯定就是它一直骑着的小凤凰了。仙人，你怎么会在这里？我奇怪的问。你认识我？你是谁？他的声音从小凤凰后面飘出来。我是李小雨，是梨花的朋友。啊，是李小雨啊！仙人这才露出头来。我听狮子行时，他们提起过你。怪兽们提起过我，那太好了。我说：“这里只有你一个人吗？你在这里干嘛？”他重新端起架子，背着手从小凤凰身后走出来。“寡人在用膳，用用膳。”我挠挠脑袋，“就是进食，吃饭，吃饭，你懂吧？”“啊，你在吃晚饭呢。”我笑着说，“吃饭就说吃饭呗，干嘛用那么奇怪的词？”仙人一边摇着头，一边重新坐到火堆旁边，把锅里的东西盛出来。哇，是热乎乎的炸虾面，冒着滚滚热气的面条上放着大的不得了的炸虾，看着就让人流口水。这里不能点火吧？嘴里虽然这样说，我的眼睛却一刻不离的看着炸虾面。这不是普通的火，这是三昧真火，神仙才能用的火，不会引起火灾的。仙人骄傲地说：“是这样啊，我的眼睛还是忍不住盯着他手里的炸虾面，看起来真好吃啊！如果你还没有进食，就和寡人一起用膳吧。”仙人终于开口了：“太棒了！”我把面条盛进碗里，和仙人一起呼呼的吃着。真香啊！面条又粗又有嚼头，大虾的味道和以前吃过的都不一样，味道浓郁，还有股清香味，别提多好吃了。这炸虾面可真好吃，这不是炸虾，是炸香椿鱼。香椿鱼，香椿我是吃过，这个季节奶奶做炸酱面的时候，最后都会放上一把香椿。不过香椿鱼是什么东西呢？吃香椿的鱼吗？是用最鲜嫩的香椿裹上面粉和鸡蛋炸制而成的餐食。仙人把碗往地上一搁，一边捋着胡子一边说：“当年我在大齐国，一到这个季节就要吃香椿鱼，也叫咬春。大齐国？电影里《我爱钟无艳》里的那个齐国吗？张柏芝演的狐狸精可真漂亮啊！不过那好像是两千年以前的事情了吧。”先人曾经是齐国人吗？我放下空碗，寡人可是齐国最伟大的国王齐闵王。先人一下子挺起了肚子，眼睛闪闪发亮。齐闵王，我努力回忆着，啊，就是那个喜欢独奏、让滥竽充数的南郭先生丢了饭碗的齐闵王啊。课本里说他是个骄傲的国王，因为骄傲还相信奸细的话，所以打了败仗。既然是国王，怎么会成了仙人了呢？仙人叹了一口气：“想当年，我进攻秦国、燕国，吞并宋国，让齐国成了最强大的国家，那有多威风呢？都怪苏秦那个坏人！我那么信赖他，他打了败仗，我都原谅他了，可是他却联合燕国来骗我，让我家破人亡。”说到这里，先生突然腾的一下站了起来，声音也变了。他一把拔出腰里的宝剑，生气的在空中胡乱挥舞。我被眼前的场景吓坏了，明明刚才还威风凛凛的仙人，怎么现在连眼睛都红了呢？我慢慢往后退，想找机会溜走，可刚后退了两步，我的小腿就踢到了一个毛茸茸的毛球，差点翻了个跟头。嗯，什么东西？我吓了一跳。喵，好疼啊！原来是野猫梨花呀。它什么时候来的？梨花，你怎么来了？故宫怪兽台又缺新闻了。听到这里很热闹，就来看看。喵，梨花慢悠悠地说：“不愧为故宫的猫仔队，来得真快呀。”仙人，这是怎么了？我坐到梨花身边，抱着膝盖，和她一起看着路昂挥着宝剑的仙人。没什么奇怪的，每次提到苏秦这个名字，或者听到和这个名字相似的发音“苏秦”“抒情”什么的，他都会变成这个样子。梨花一边慢悠悠地舔着爪子，一边说过一会儿就好了。喵。听了梨花的话，我松了一口气，心里也顿时轻松起来。但是齐闵王到底是怎么变成仙人的呢？他听了苏秦的话，打了败仗，逃出齐国。但因为他总是不分场合的耍酷，所有的国家都不愿意收留他。眼看着就要被敌人追上的时候，小凤凰正好路过，救了齐闵王。后来，古人的屋檐上第一个都会放他骑凤凰的塑像，意味着逢凶化吉，绝处逢生。而骑凤凰的齐闵王也就被人们称为仙人了。喵，我很敬佩的望着梨花，怪不得大家都说梨花是故宫里最有名的猫记者，他还真是什么事情都知道。和梨花说的一样，没过多久，打累了的仙人就把宝剑收回到剑套里，他一屁股坐到火堆旁，大口喘着粗气，休息一会儿，休息一会儿。喵，梨花说。梨花也来了。最近有什么新闻吗？仙人恢复了平静。听说你想和行尸换位置？鸟。行尸是太和殿上排在最后面的怪兽。前天怪兽们聚会时，我也见过他，他长得有点像带翅膀的孙悟空，但也有点像鸟。要和行尸换位置？为什么呢？我好奇的问。哎，仙人低下头，重重的叹了一口气。第一个有什么好？我每天都担心自己会从屋檐上掉下去，那么高的屋檐，要是掉下去，肯定会被摔个粉碎。还是排在第十个最好，安全。中午的时候还可以偷偷睡个懒觉。梨花在旁边不停点头，但是行时他愿意换吗？喵，别提了。先让挥挥手，眼前的火堆就像被风吹过的蜡烛一样，噗的熄灭了。地面上什么都没留下，连烧黑的印记都没有。三妹真火，还真是特别的火。和他说过好几次，他都以各种理由推脱，什么怕高啊，排在第一位打伞不好看的什么，总之就是不想换。打伞，平时明明没有打伞啊。我清楚的记得，行时手里只有一根金刚柱。晴天当然不会打，但下雨天的时候就会打伞呢、啊。行时可是负责雷雨的雷神呢、啊。喵，梨花在一旁说：“雷神，这可真神奇！下次下雨的时候，我一定要来太和殿看看行时打伞的时候是什么样的。”上次我好不容易放下架子，又和行时提起换位置的事情。没想到他对我不理不睬。那一次我真的生气了，可是他的脾气居然更大。一发起脾气来，天上就又打雷又下雨的。仙人接着说：“行尸可是个暴脾气。”李花在一旁附和。然后呢？喵。还没等仙人说完，一个细细的声音便传了过来。然后仙人就躲到我的羽毛里，一直等到雷雨过去。这是谁？我们一起扭头过去，原来是仙人节的小凤凰突然说话了。这是真的吗？喵！李花来了劲儿了，眼睛闪闪发亮，一副逮到大新闻的模样。怎么可能？仙人的脸比刚才的三昧真火还要红。我可是堂堂的齐闵王，统帅大军四处征战的齐国国王，怎么可能会怕打雷？明明胆子很小，听到大点的声音都会躲到我身后。你不要以为救了我就可以胡说，我没有胡说呀。就在他们吵得正激烈的时候，梨花用爪子拍了拍我，轻轻地说：“你是不是该回家了？”喵。梨花打了一个大大的哈欠。我抬头看看夜空，月亮已经升得老高，是该回去找妈妈的时候了。她一定着急了。虽然考了拿不出手的成绩，但他应该会原谅我吧？连仙人都说排在最后也不错呢。我和梨花悄悄离开了永寿宫。春天柔和的风从殿堂中间穿过，发出哨子一样的声音。走了一会儿，风声又变了。这风声听起来仿佛有谁在远处的黑暗中演奏着乐曲。不。应该就是有人在演奏吧？这是……我停下脚步，仔细分辨着声音。梨花抬起鼻子，闻了闻风的味道。这是仙人在吹鱼呀、啊！喵，这就是鱼的声音啊！清凉的、不可思议的声音，让人觉得如同吞下了一口凉爽的风那样舒服。真好听啊！我忍不住说。怎么能吹出这么好听的声音呢？以后再碰到仙人，一定要和他学学看。谢谢大家。